0: Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro De la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto Futuro Sostenible, la mirada en verde de El Balance
1: Fernando Prieto, nuestro CEO del Observatorio Sostenibilidad y el Alma Este programa, buenas noches eh, por fin, eh, la, los puentes nos dejan volver otra vez a hablar de sostenibilidad de, y de del clima y de todas estas cosas, de la ecología y de todas estas cosas que nos gustan, la sostenibilidad que nos gustan a nosotros, ¿no?
0: Sí, a, a ver cómo hacemos un país más sostenible Esto
1: es... Eh, eh, nos vamos a una parte de nuestro país hoy, ¿no? Me parece. Sí, 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 hoy nos
0: vamos a centrar en Canarias ¿no? De uh -huh. alguna forma la suma de las 17 sí. sostenibilidades de España nos tendría que dar una España más sostenible, ¿no? Cierto. Y, uh -huh. y luego hablaremos de ayuntamientos, a ver si podemos traer también a la Comunidad de Madrid, uh -huh. etcétera, ¿no? Vale. Pero si nos gustarían también ideas que pudiéramos eh, replicar y extrapolar al resto, ¿no? De alguna Ajá. forma a ver cómo hacemos un gran cubo de Rubik entre todas y conseguimos aquí una sostenibilidad. Vale. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial. José Real. Sí, uh -huh. es el doctor José Real. Es doctor en Biología por el CSIC y la por la Universidad de La Laguna, Experiencia en Sistemas Agroecológicos y huella de Carbono. En la actualidad es docente por el Gobierno de Canarias, es uno de los máximos expertos en sostenibilidad en Canarias y uh -huh. también es miembro de Rebelión Científica, ¿no? Entonces, bueno, un lujazo poder hablar
2: contigo, José.
1: Pues José, muy buenas noches y muchas gracias por atendernos.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y hablar de algo tan importante que nos atañe como humanidad.
1: Claro que sí. Pues, eh, Fernando. Sí, quizás vamos a repartirlo
0: como en dos grandes sí. eh, espacios, ¿no? Primero cuéntanos eh, un poquito cómo es el, el medio ambiente, los grandes retos de sostenibilidad que tenéis en Canarias y luego pasaremos a las soluciones, ¿no? A ver cómo podemos extrapolar esto al conjunto del país, ¿no? Porque lo que queremos es solucionar, mejorar y, y tener un país mucho mejor para todos, ¿no? Entonces, si quieres empezar eh, por un diagnóstico, así contando con los principales problemas que creas uh -huh. que hay en las islas ahora mismo.
2: Sí. Eh, antes de empezar, pues bueno, en estas dos fases que, que propones para la entrevista, Fernando, a mí me gustaría añadir una tercera. Entonces, me gustaría aclarar que para ordenar las ideas de las personas oyentes de esta entrevista, eh, vamos a comenzar eh, por la problemática que ya casi todo el mundo conoce, más o menos, para luego centrar la mayor parte del tiempo en las soluciones que son posibles, que las avala la ciencia y que debemos implementar urgentemente. ¿Y con qué propongo cerrar este espacio? Pues esta última tercera fase se trata de un ejercicio tan sano como democrático que deberíamos hacer en casa, en el trabajo y con nuestras amistades. Una dinámica en la que las personas plantean los problemas que conocen y luego hacen una lluvia de ideas con las soluciones, especificando cómo llevarlas a cabo tanto a nivel individual como a nivel colectivo e institucional. Si nos das tiempo, evidentemente, al final haremos esta prueba y vale. veremos cómo la inteligencia colectiva, bajo la supervisión científica, es capaz de generar las soluciones que necesitamos. Uh
1: -huh.
0: De acuerdo, genial.
1: Pues vamos a sí. ponernos, si eh, te parece, José, Pepe, ¿te puedo llamar Pepe? Como prefieras, es <risa> lo <Claro que risa> sí. mismo. Eh, eh, ¿Podemos hablar de, de eso? cuál es la situación ahora mismo en Canarias? ¿Qué problemas tiene Canarias? Eh, y, y, y luego ya vamos a las soluciones.
2: Vale, pues vamos a centrarnos directamente en Canarias. Uh -huh. Bueno, dar un dato simplemente a nivel estatal, ¿no?, para sí. entender un poco el efecto del cambio climático entre muchos factores que tenemos que enfrentarnos ahora. El año pasado, eh, el año 2022, eh, pasamos de tener nueve días al año de olas de calor, una media de nueve días al año, a 46. Esto ya no está diciendo cómo estamos empezando a acelerar este impacto eh, climático en nuestro país y especialmente en Canarias, ya que los datos... Eh, los modelos de desertificación de, de las islas son alarmantes. Algunas de ellas pueden llegar al 100% y el resto quedarán pues, próximas a, a, a esta completa desertificación. Con lo cual ya podemos hacernos una imagen a priori de, de lo que está sucediendo aquí. Voy a comentar eh, cositas que han sucedido y están sucediendo en Canarias. Título esta parte, ecocidios y otras ideas retardistas que están surgiendo, que están sucediendo en el archipiélago empresas y administración pública. Uh -huh. Ya sabemos que Canarias es un territorio limitado, con una capacidad de carga que está siendo sobrepasada, ya no solo por el aumento de población y el que está previsto para los próximos años, con un crecimiento desmesurado, sino también por el turismo que recibe. El año pasado recibimos a más de 14 millones de, de turistas.
0: ¿Te refieres al total el, de Canarias del, o, perdona, a, total a tener el total de Canarias?
2: total de Canarias. ¿Y
0: cuántos habitantes hay normalmente en Canarias?
2: Eh, sobrepasamos los 2 millones.
0: O sea, de 2 millones llegan 14 millones llegan 14
2: más. Millones, más
1: millones, se que Estamos viendo sí, un sí.
2: ratio que claro. a la capacidad de carga pues afecta gravemente, no solo al uso de los recursos naturales, sino a la generación de residuos, haciendo uh -huh. especial hincapié en las aguas residuales que producimos. Pero luego hablaré de ello en detenimiento, con detenimiento. Eh, me gustaría destacar, antes de seguir, que el Gobierno de Canarias este año ha concedido el Premio de Turismo Islas Canarias a la Proyección Internacional del Archipiélago al Hotel Río Oliva Beach, situado en las dunas de Corralejo Fuerteventura. Estas dunas, categorizadas como parque natural y parte de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, y además pendientes de demolición por incumplir las condiciones de, de su concesión en dominio público.
0: O sea, dices Consta. que le han dado, así si dices que le han dado sí. un premio ¿no? a un sitio que parece que es bastante insostenible ¿no? y que se debería de eliminar ¿no? de ahí. ¿no?
2: Sí, totalmente. Está pendiente de demolición y el gobierno de Canarias uh -huh. premia a, a este hotel y a otros. Uh -huh. Hay otros casos similares eh, de manera totalmente inconcebible pues, por la ciudadanía y, bueno, ya no te digo por las personas que nos dedicamos a, a estudiar y conocer cómo funcionan nuestros ecosistemas para buscar soluciones, ¿no?
0: Sí, por ejemplo... Esto lo tenemos publicado, sí. si lo quieren
2: consultar, el pasado 9 de agosto en el BOC, Boletín Oficial de Canarias
0: vale 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 sigue sigue porque se nos va a pasar el tiempo muy rápido y ya verás o sea
2: vale podemos mencionar otras situaciones como son los macroproyectos de almacenamiento energético como es el que está planteado en Chira Soria que ya están construyendo uh -huh. el desarrollo de co resorts como campos de golf podemos mencionar por ejemplo el proyecto de la Pavona la Palma por cierto que se está desarrollando con fondos net generation la ampliación de pistas de aeropuertos, como la anunciada en las declaraciones públicas por políticos eh, regionales para el aeropuerto de Tenerife Norte, sí. con la huella de carbono que conlleva y la capacidad de carga que estamos hablando. La posible reactivación también del puerto de Fonsanía, detenido por la presión ciudadana hace escasos años en el sur de Tenerife. O la proyección de más camas, como en el sur también de, de Tenerife, como es el proyecto de Olla Grande. También con un campo de golf, con el consumo de agua que generan, ¿no? Y el año pasado, eh, un proyecto, macroproyecto, detenido por la ciudadanía, eh, que se llama, o que o llamaban Cuna del Alma, también en el sur de Tenerife, en el municipio de Adeje, un proyecto pues con camas hotel, etcétera en el único espacio, o uno de los pocos espacios que queda sin construir en el sur de la isla. Eh, Prieto, tú estuviste la semana pasada aquí en una jornada, uh -huh. y fui, pudiste ver en primera persona ¿Cómo está alterado el sur de la isla? ¿Cómo podemos ver que está todo lleno de cementos, de edificaciones y que no damos espacio para nuestros ecosistemas que nos sustentan? Qué pena. Uh -huh.
0: Sí, sí, de alguna forma es, es complicado, ¿no? Porque hay una presión enorme y de alguna forma sigue aumentando la presión, ¿no? En vez de decir, vamos a dejar territorio para las próximas generaciones o, o vamos en principio a dejar de emitir, ¿no? Yo, yo creo que lo decía, un los eh, es un proverbio chino, ¿no? Si quieres salir del agujero, deja de cavar hacia abajo, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces, sí, muchos de estos proyectos parece que es justo lo contrario de lo que parece que habría que hacer, ¿no? Pero bueno, estos son temas puntuales, ¿no? Y en general, ¿qué, como qué grandes temas habría, no? O sea, porque de alguna forma estos sí que se podrían como reagrupar como en grandes eh, ejes, ¿no?
2: Claro, eh, ante este tipo de proyectos que van radicalmente en contra de la estrategia internacional que debemos implementar urgentemente y nos ponen en serio peligro, ha sonado la alarma y a finales de, de verano hemos activado el nodo regional de rebelión científica específico para Canarias. ¿no? Eh, hemos comenzado con una estrategia contra COP eh, potente, con una manifestación el pasado 4 de noviembre, las jornadas de la semana pasada en la aula Magna de la Universidad Laguna y en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa de Eje, el municipio que mencionábamos antes, en el que contábamos pues, con, con la presencia de, del compañero Fernando Prieto, aquí presente hoy, también de Fernando Valladares y Agnes de la Ye, de la Universidad de Marsella. Eh, y con un, y tuvimos también una reunión con los partidos políticos, que esto hay que mencionar, lo del archipiélago, para dialogar. Estuvieron los compañeros, pues hablando con los representantes de los partidos, o por lo menos la mayoría de ellos, sobre la situación de colapso climático y ecológico y sobre cómo actuar de manera local en Canarias. ¿De verdad queremos que las islas o España se transformen en territorios inhabitables? ¿Queremos ser refugiados climáticos? Pues para ello vamos a ir tratando esta serie de medidas que van relacionadas con la problemática de Canarias y vamos tratando problemas y medidas.
0: Vale, sí, Presentamos... sí, sí coméntanos sobre todo eso, las, los grandes eh, temas que hay ahora mismo así en, en Canarias, ¿no? O sea, seguro que el tema del agua, por ejemplo, es absolutamente clave, ¿no?
2: Total, totalmente. Entre los diez puntos que, que planteamos en esta reunión, en la que tú también estabas presente, eh, voy a comenzar, antes de, de meternos en estos temas, en el primero de ellos, que creemos que es una de las herramientas fundamentales eh, a nivel internacional, para atajar estos problemas y proponer soluciones, que es la implementación de las asambleas ciudadanas para el clima vinculantes como mecanismo de toma de decisiones democráticas. Eh, resumo rápidamente, mediante un muestreo aleatorio en el que podemos contar con una muestra representativa de la sociedad, teniendo en cuenta todos los factores posibles eh, que nos diferencian. Mediante un asesoramiento científico y un seguimiento férreo durante una serie de meses se van planteando los, los problemas que hay y la propia ciudadanía va elaborando eh, soluciones. En España, lo podemos ver en la página del Ministerio de Transición Ecológica, ya se celebró una que lamentablemente no se publicitó al menos lo suficiente y evidentemente no se hizo vinculante, en la que se desarrollaron 172 medidas eh, en relación pues, a a la estructura de las ciudades, al trabajo, a la producción de alimentos, de energía, bueno, vamos. Sí, este, es, este, este es un que... tema
0: potente lo de las asambleas ciudadanas. ¿no? Hemos visto que se ha hecho ya en, en el Reino Unido, se ha hecho en Francia, ahora mismo se está haciendo en Cataluña, se ha hecho también en Baleares. ¿no? Y De alguna forma sí que recogería lo que piensa la, la, la ciudadanía de una forma así muy aleatoria y qué medidas tendríamos que tomar hacia el futuro. ¿no? Entonces, bueno, que es algo que es muy, muy potente. ¿no? Pero bueno, esto es una medida que queréis proponer allí. ¿no? Pero los grandes sí. temas, ¿cuáles son los que se, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son los principales retos ambientales de sostenibilidad que tiene Una vez
2: comentado ¿sí? esta herramienta, que es muy potente y a uh -huh. nivel internacional eh, promovemos diferentes colectivos y movimientos eh, relacionados con la ecología, desde eh, rebelión científica y otros muchos más, vamos a entrar de lleno en estos problemas. El aumento del autoconsumo, la producción energética. Tenemos que descarbonizar nuestra vida inmediatamente, pero no a cualquier precio. No podemos eh, alterar más los espacios naturales para implantar ya. Eh, ...placas solares, eh, molinos para producir uh -huh. energía, etcétera. Sí, porque propone, ahora mismo hay un
0: porcentaje muy alto, ¿no? De, de la, o sea, prácticamente el, el total de la energía es eh, procede del, del petróleo, ¿no? Y del gas, ¿no? Y carbón hasta sí, hace Sí, evidentemente, ¿no? aunque
2: cada vez vemos en, en, especial, en, una, en algunas zonas especiales de la isla... ...como Nariz con Tenerife, eh, grandes zonas eh, uh -huh. con placas solares... ...alterando los ecosistemas o los generadores... Al final también el consumo aumenta y se tira eh, bastante de, de las energías fósiles, con lo cual ese balance no se está compensando y no estamos cumpliendo con los deberes. Se propone la instalación, o propusimos la semana pasada a los partidos políticos, la instalación de mil tejados solares, también de mil comunidades energéticas. Esto va a permitir un aumento de la eficiencia del uso energético y una descarbonización progresiva del mix sin alterar los espacios naturales que acabamos de mencionar. De acuerdo.
0: ¿Qué más ideas eh, o qué más problemas hay para con sus correspondientes soluciones?
2: Sí. Eh, antes de pasar al siguiente, mencionar que en Gran Canaria está en marcha un macroproyecto eh, que es una central hidroeléctrica reversible que, bombe, eh, que, eh, que se llama Chirasoria, que pretende desalinizar agua, bombearla para acumularla en altura y luego dejarla bajar a una presa más eh, con menos altitud para aprovechar esa energía potencial y generar energía. Una idea fantástica, ¿verdad? pues vemos que no lo es de manera rotunda bajo la perspectiva científico-técnica. Por un lado, debemos valorar la energía que puede generar, teniendo en cuenta que un porcentaje de, de, para bombear este agua proviene de la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, aunque provenga al 100% de fuentes renovables, eh, está solucionando la necesidad energética de la isla porque el impacto ambiental es muy severo. Afecta a cinco espacios de la Red Natura 2000. Ya comentamos las razones obvias para no tocar un metro más de nuestros ecosistemas, dada la relevancia que tienen para mantenernos en el planeta. Estamos viendo proyectos, estamos tomando decisiones que pueden comprometer nuestro futuro energético y la capacidad para adaptarnos, la capacidad para descarbonizarnos y recuperar los ecosistemas, que es otra de las de las medidas que tenemos que, que apostar fuertemente. Entonces, eh, la instalación de las placas fotovoltaicas en los tejados, como mencionamos antes en el título de la medida... También comentar que las comunidades energéticas nos proporcionan una parte interesante de las soluciones, ya que de acuerdo con la normativa europea, permiten que las personas produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable de manera colectiva. Bueno, vamos a pasar a otros puntos para que nos dé tiempo. Vale, porque sí, porque podríamos nos quedan hablando. Diez, menos
1: de 10 minutos, 7. Pues venga paso a otros puntos importantes.
0: Sí, por ejemplo, uh -huh. el tema de incendios forestales, ¿no? Porque este año pasado sí. ardió allí como el 15% sí, sí, de la sí, sí. isla, Lo a ¿no? o sea, de la corona forestal, ¿no? Uh -huh. O sea, que es un tema que es absolutamente salvaje, ¿no?
2: Claro, evidentemente. Eh, el tema, también presentamos un punto eh, relativo a la a, al tema de, 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 de los incendios, como comenta Fernando, pero debemos tener en cuenta que... ...tenemos que hacer una buena prevención... ...y también dotar de medidas de extinción... ...podríamos hablar de la cantidad de, de bomberos que tenemos... ¿no? que ...deberíamos aumentar las plantillas y dotarlos con mejores medios... ...pero desde el punto de vista medioambiental... Eh, ...señalamos que por mucho que dotemos de, medios, de medidas preventivas y de extinción... ...si no cambiamos la forma de vivir y relacionarnos con el medio... ...estos incendios tan virulentos como los que estamos viviendo ahora por todo mm -hmm. el mundo... Recordarlos de Canadá o Nueva York este año o Grecia eh, van a seguir sucediendo cada vez de manera más frecuente y con mayor intensidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues eh, trabajar en todas las patas de, de la mesa como estamos mencionando, no? La descarbonización, la recuperación de los espacios naturales el modelo de producción de alimentos, que es algo que me gustaría comentar ahora con colación de esto. Sí, eso es muy interesante.
0: Bien. Sí, sí, pero claro, si sí, en Tenerife o La Palma este año pasado es que ardieron de una forma salvaje, ¿no? Sí. Yo sé, o sea, que esto hay que intentar que no, no vuelva a suceder nunca, ¿no? O, o sea, que arda lo que queramos, que arda cada año, pero no que arda de una forma absolutamente desproporcionada, ¿no? si sí, cuéntanos esto del tema de, de la soberanía alimentaria, ¿no? La agricultura de proximidad. ¿Cómo se podría hacer en la isla, a lo mejor, quitando estos sí, campos bueno. de golf que hablabas, a lo mejor, y de... Aumentando Exacto. esta soberanía, ¿no?
2: Exacto. Eh, el tema de la producción de alimentos es fundamental. Según la FAO, Canarias produce en torno al 4 o 5%, vamos uh -huh. oscilando en función del año, de los alimentos básicos que consumimos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de los alimentos que necesitamos provienen de fuera. Ojo, esto esto este, conlleva este, este dato es claro, 4%, es 4 solo,
0: 4%. o sea, que es que viene uh -huh. todo, todo de fuera, todo, todo, uh -huh. todo. todo.
2: Claro, y además para una región ultraperiférica como Canarias debería ser lo inverso, ¿no? Producir uh -huh. prácticamente la mayoría de lo que necesitamos. Claro.
1: Uh -huh. claro. La, entiendo, Entonces, entiendo que sobre todo llegada de la península, ¿no? Me imagino.
2: No, y de otros, y de otros países, países sí. con una huella de carbono inmensa. Claro. Lo mismo ocurre en España y en muchos países europeos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces aquí lo que tenemos que, que centrarnos es no solo en producir de manera local para evitar esta huella de carbono de los alimentos, sino cómo produciendo alimentos en un sistema basado en la revolución verde, que es utilizar fertilizantes de síntesis química, sí. fitosanitarios, dependencia del petróleo, etcétera, o producirlo bajo sistemas agroecológicos, cambia completamente el impacto que tenemos en el ambiente. Para empezar, los sistemas agroecológicos reducen la huella de carbono de una manera considerable, y si nos vamos a los extremos, a sistemas de permacultura o agricultura regenerativa, vemos cómo funcionan como potentes sumideros de carbono. En un estudio que hicimos aquí en Tenerife eh, hace unos años ya, vimos cómo comparando una hectárea de cultivo tropical, papaya en este caso, invernada, se generaban unos 5.000 kilos de CO2. Y cuando lo comparábamos con una finca de permacultura, uh -huh. que estaba justo al lado, eh, en vez de generar 5.000 kilos de CO2 equivalente, capturábamos o capturaba la finca 38.606 kilos.
1: O sea, vemos o sea, ahí, mucho más si lo ponemos en
2: una balanza, valorenlo ustedes.
0: Vale, 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 vale eso sería genial, ¿no? Y, y bueno, sí que es cierto que el turismo de alguna forma es como el 100% de, o una parte muy importante de, de la economía de Canarias, ¿no? O sea, que de alguna forma con el COVID, por supuesto, sea, eh, claro, como venía todo el turismo en avión, entonces claro, al parar eh, el transporte aéreo sí que se, sabes, que hubo, hubo una gran debacle ¿no? de, de la economía canaria, ¿no? ¿Qué proponéis en este sentido, ¿no? para diversificar la la economía canaria, que esto lo está diciendo prácticamente todo el mundo, ¿no? o a sea, los empresarios, etc. ¿no?
2: Sí, es algo que se lleva muchísimos años advirtiendo y proponiendo alternativas, pero seguimos empeñados en depender del turismo y seguir creciendo, como estamos viendo con los proyectos planteados y otros que están en marcha. ¿no? Lo primero que planteamos es diversificar la, la economía. Tenemos que decrecer eh, obligatoriamente, nos lo impone el planeta, son los límites planetarios. Entonces podemos decidir dos cosas o lo hacemos de una manera ordenada, sin dejar a nadie atrás, diversificando esta economía, por ejemplo, eh, buscando, recuperando espacios agrícolas abandonados, que además están generando una erosión del terreno, eh, y sobre todo planteando eh, sistemas de producción agroecológicos, que vamos a, vamos a recuperar estos espacios naturales, van a ayudarlos, vamos a capturar carbono, y vamos a generar pues alimentos para autoabastecernos, que es súper importante ahora en todos los lugares del mundo. Y después buscar otro tipo de alternativas. En vez de buscar un turismo de masa, pues vamos a buscar uh -huh. un turismo de calidad. Menos visitantes, vamos a disminuir no claro. solo el impacto a nivel local, sino la huella de carbono de los vuelos. Estos que son, nunca hablamos bueno, de ello.
1: Estos, estos son temas que sí que tenemos que. Sí, no también de alguna eso.
0: forma que. O sea, que, o sea es que de alguna forma tampoco se queden solo en los grandes resorts, sino que permee a toda la. Toda la sociedad canaria, ¿no? Es decir, o sea, porque las tasas de pobreza, por ejemplo, en Canarias son muy elevadas, ¿no? Hoy han salido datos, sí. de, por ejemplo, de pobreza, de infantil, etcétera, y eran datos elevados, ¿no?, comparado con otras eh, comunidades autónomas, ¿no? Entonces, de alguna forma, este propio modelo que estás proponiendo sí que lo que, ¿sabes?, lo que intentaría es como un, un modelo más sostenible, que de alguna forma sí quisiera pues, que la población fuera, o sea, tuviera más de todo, ¿no? O sea, mejor calidad de vida, más dinero, etcétera, ¿no?
2: Exactamente, por darte un dato, a Dege, que lo hemos mencionado ya varias veces, tiene unas tasas de paro mínimas. Prácticamente no existe paro en ese municipio, pero es uno de los municipios más pobres de España.
0: Esto es Entonces, curioso este modelo
2: también, ¿no? genera riqueza, pobreza. Ahí lanzo curioso. la reflexión.
1: Uh -huh.
2: Te voy a dar otro dato.
1: Nos quedan 10 eh, segundos segun... para ese dato.
2: <risa> Venga, campos de golf. Según Uy. el ING, eh, un campo de golf de 18 hoyos en los, sí. en los meses de máxima irrigación eh, consume más de 2 millones de litros diarios ¿dónde estamos destinando el agua? aunque provenga de eh, aguas depuradas o desaladas y por otro lado eh, la presión turística aumenta en los problemas que tenemos con la depuración de agua conocemos que España paga multas eh, millonarias a Europa por no depurar las aguas residuales, así que adquiere una dimensión drástica en Canarias ¿nos sorprende?
1: Pues sí. vamos <risa> a José Real a Tendremos que seguir hablando de esto más tiempo. Oye, muchísimas, se, se gracias. muchísimas Nos, gracias por contar atendido. cómo va siguiendo
0: todo este tema y, y cómo lo vais te... consiguiendo, vamos. Desde y a el ti tiempo. te
1: espero en 15 días, eh, querido Fernando. Un abrazo.
0: De acuerdo, muchas gracias, José. Chao.